0: Olá pessoal, tá no ar? Mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Estou muito feliz por esse episódio. Cada vez que a gente começa um episódio aqui, agradecendo você que segue no Spotify e você que deixa suas estrelinhas lá no aplicativo de podcasts da Apple para avaliar o Cash for Foreclosers, a gente fica se perguntando, será que dá resultado? E dá. A gente está aparecendo muito nos rankings aqui de negócios, especialmente de podcasts, tanto na Apple quanto no Spotify. Então, meu, muito obrigado para você que tira esse tempinho para seguir, para ouvir os podcasts por dentro do Spotify ou pela Apple tá dando e muito resultado para nós. Muito obrigado. O tema de hoje é gestão de mudanças, o setembro amarelo e a relação de tudo isso com vendas. No ano passado, no período ali de setembro, a gente, quase no final de setembro, comecinho de outubro, a gente soltou um episódio sobre saúde mental em vendas. Vou linkar esse episódio e como vocês deram um feedback muito positivo e a gente está de novo agora em 2020 com setembro amarelo que é um mês importantíssimo de combate ao suicídio ou como eu prefiro o um mês de valorização à vida eles também chamam esse mês assim a gente está fazendo uma reedição, uma releitura desse podcast um pouco diferente, porque estamos num contexto de pandemia, o mundo mudou, nossa forma de trabalhar, de se relacionar com as pessoas mudou, e a gente está fazendo uma reedição desse podcast juntando com a nossa vontade de trazer ótimos convidados. A gente chamou novamente o que cobra sócio head de Pessoas no Darwin Startups, para o segundo episódio dele, o Hugo é um amigo pessoal, acompanhou nós três fundadores da MeTime no período de aceleração da empresa lá em 2015, e de lá para cá a gente tem trocado inúmeras ideias, algumas delas gravadas, né, Hugo, uhum. como o podcast anterior, mas cara, fica à vontade para se apresentar, quem não te conhece, para dar um abraço na audiência, enfim.
1: Boa tarde a todo mundo, Diego, é um prazer estar aqui de volta, uma satisfação, é, isso <risos> significa que deu... a gente foi bem no primeiro podcast. E, brevemente, me apresentando, então, meu nome é Ong Cobra, eu sou psicanalista, sou psicólogo e sou sócio da Darwin Startups, que é considerada hoje a maior aceleradora do Brasil, e da Hards, que é a primeira aceleradora de hardware do Brasil. Fora isso, também sou diretor da Axioma, que é a consultoria de psicologia estratégica para startups que eu fundei ano passado, e também gestor de talentos da Triven, que é uma startup de São Paulo. Então, um psicanalista que trabalha com startups, Negócio e saúde mental. É, basicamente, esse sou eu.
0: Demais, cara. Mais uma vez, obrigado, Hugo, pelo tempo. Alguns disclaimers, pessoal. Tem inúmeros profissionais, como psicanalistas, psicólogos, atendendo remotamente agora durante a quarentena. Então, se você sente que você precisa de ajuda, não hesite em procurar. A gente está cumprindo aqui com esse podcast o papel de trazer informação, mas o podcast jamais vai ser uma terapia, jamais vai atender e cuidar individualmente de cada um de vocês que estão ouvindo. Então, se você sente que está tudo ótimo com você, que você não precisa do que a gente vai falar aqui, ótimo, você é uma força, você pode ajudar. Cuide dos seus colegas de trabalho, cuide dos seus amigos, sua família e se você sente que precisa de ajuda, não hesite. Né, não é à toa que a recomendação da máscara de oxigênio no avião é colocar primeiro a sua, você precisa estar bem para cuidar dos outros. Então, nosso é, agradecimento para você que está ouvindo, e sim, se cuide. E a gente vai falar um pouquinho mais de gestão de mudança, de setembro amarelo, desse mês tão importante que é. E, Gui, mergulhando no episódio, 2020 tem sido especialmente desafiador quando a gente fala de gestão de mudanças. A gente vai entrar um pouquinho nessa palavra. Exatamente porque tudo mudou, né? Nosso jeito de se relacionar com pessoas, nosso jeito de trabalhar, nosso jeito de comprar o que a gente precisa para sobreviver, enfim. E antes da gente gravar, até alguns dias atrás, a gente estava comentando, tu falou um pouco sobre esse termo, né? Gestão, quando a gente fala sobre mudança. Como a gente vai seguir a linha de raciocínio, provavelmente, desse podcast, vai passar por definir melhor esse termo, Explica pra gente, cara, qual que é a postura certa para lidar com mudança e o que que tem de gestão em mudança.
1: Legal, Diego. Quando a gente começou a, a debater sobre isso, esse ponto apareceu, né, e acho que essa é, uma, é, é um início de, é um ponto inicial da conversa que é interessante da gente trazer. Gestão, ela é uma palavra que tem a ver com controle, né, então quando a gente fala fazer gestão, Sim. é fazer controle, né. Muito embora a gente romantize o termo para vários aspectos e discursos, em última instância, gestão é controle. E aí, quando a gente fala gestão de mudanças, é que a gente entra num ponto um pouco complicado, né? Porque, assim, a mudança é um objeto abstrato. Geralmente, a gestão, ela se faz perante um objeto definido, né? A gestão da empresa no sentido do seu, da sua performance financeira, das suas vendas, do seu número de clientes, etc. Agora, fazer gestão da mudança, bom, isso... É estranho, é um equívoco, é algo complicado. Bom, mas o que, que interessa falar sobre isso, então? Né? Qual é o ponto de entender uhum. isso? É que saber disso alivia um pouco a pressão e o sofrimento que, oriundo disso. Né? Quando a gente fala, não, faça a gestão da sua mudança, parece que é possível, qualquer um consegue, basta querer. Não, não é bem assim, isso é um campo mais difícil, mais complexo. Agora, quando a gente pensa a questão da mudança, em termos de adaptação, aí a gente tem um caminho que eu acho que faz mais sentido dialogar, alugar. Né? Então, Ótimo, sair um bom. pouco dessa coisa meio conformativa e imperativa para uma coisa mais maleável, né? de gestão para um, adaptação, manejo, enfim.
0: É, eu acho que, Hug, refletindo sobre depois esse, esse paradigma que tu quebrou, assim, uau, acho que as pessoas se relacionam com, a, com o termo gestão de mudança é mais gerir a si mesmo perante a mudança, né? Uhum. Então é se adaptar ao que está acontecendo. E tu falou numa palavra essencial, controle. Quando a gente sente que não tem controle sobre nada que está mudando aí no mundo, eu acho que isso gera frustração e aí gera todos os problemas que vêm depois de mudança. Resistir a elas, tentar controlá-las. Uhum. E aí quando a gente fala de né, adaptação, é essencial. Cara, para a gente ser o mais didático e acionável possível, eu vou do macro para o micro, tá? A gente vai falar um pouquinho de perspectiva, depois vamos falar um pouquinho mais do dia a dia. 2020 tem sido um ótimo ano para testar nossa capacidade de manter a perspectiva no longo prazo. E por mais que as pessoas, os coaches ou é, teus mentores digam, mantenha a perspectiva no longo prazo, especialmente em vendas, quando a gente pede ações de curto prazo para se adaptar né, às mudanças, Pode ser frustrante. Que dica tu daria, ou quais dicas aos nossos ouvintes para como manter a perspectiva e dar a dimensão correta às situações, às coisas que estão acontecendo?
1: Uhum. Para responder essa pergunta, né, e lembrando aqui que minhas respostas não são verdades fechadas, mas são, digamos assim, dúvidas que pretendem abrir o pensamento. Né? Que é isso que o psicólogo, uhum. o psicanalista faz. Eu acho que um ponto legal... Como manter a perspectiva é a pergunta? Um ponto legal é a gente entrar na, no mesmo paradigma da gestão, né? Gestão é uma coisa fechada. Controle. Exerce controle. Se você não consegue controlar, você não é capaz. Isso gera sofrimento. A mesma coisa é aqui. É, manter a perspectiva, eu acho que a gente pode alcançar isso se a gente pensar nossa vida e nossas escolhas em termos de planejamento diferente de pensar a vida em termos de plano. Quando Não. a gente estabelece um plano, ele tem início, meio e fim, ele deve ser executado com maestria e perfeição e se alguma coisa dá errado, a gente tem um problema, né? a gente sofre, a gente se incomoda. Agora, o planejamento é diferente. O planejamento, ele tem um norte, uma referência e a gente vai, então, criar os caminhos até alcançá-lo. Né? O plano falha o planejamento se molda, se adapta. Eu acho que a minha dica, considerando o momento que a gente está, é essa. A gente tem que começar a pensar os nossos anseios pessoais e profissionais em termos de planejamento. Desejo alcançar esse ponto e aqui eu vou me adaptando e considerando a realidade das coisas para alcançar esse ponto. Ou seja, tu vê que tanto na, na no primeira colocação que tu me trouxe quanto na segunda, eu convido quem escuta a, digamos assim, afrouxar um pouco essa, essa coisa meio dura, meio imperativa, meio A até B, uhum. entende? Um mais um é dois. Eu acho que esse é um caminho, essa é uma provocação que eu deixo. Se quem tá escutando a gente tá tendo essa maleabilidade, pra, essa flexibilidade para conseguir melhorar a sua adaptação, né?
0: Faz sentido? Faz, Total. Porque enquanto tu mencionava, eu lembrei, eu lembrei de um dos momentos mais difíceis fisicamente pra mim, tá? Eu já, já brinquei aqui em alguns episódios, eu faço triatlon. E numa das, numa das provas, a prova mais difícil que eu fiz um meio Ironman em Maceió, meu amigo mandou uma mensagem à noite, um dia antes, disse, velho, amanhã acontece o que acontecer, calma. Uhum. Beleza, o meu plano, o meu A pra B Era sair da água em X minutos Fazer a bike em Y minutos uhum. E cara, eu já saí da água Mais devagar do que eu queria <risos> é, Já entrei puto Em cima da bike uhum. Tive cãibra na bike muito antes do que eu esperava tá? uhum. Dois terços mais ou menos Da distância que eu precisava percorrer então, cara, o meu plano falhou no, na primeira disciplina, né? Uhum. E o planejamento, a adaptação daquele ponto foi... Cara, câimbra significa que eu tô forçando. O que, que eu posso fazer agora com o que eu tenho agora? Beleza. Pode ser sobre ou falta de hidratação, beleza. Eu tô bebendo muita água, vou esperar um pouquinho para tomar a próxima. Eu vou tirar um pé do pedal um pouco, porque eu tô forçando a barra. Meu coração tá dizendo aqui, eu tava monitorando. Então, é, o plano... Do A para o B vai falhar mil vezes uhum. em qualquer aspecto da tua vida, profissional, pessoal, etc. Esse planejamento de, bom, eu quero terminar a bike, e aí eu vou me adaptando ao que está acontecendo no momento, ao sol, ao calor. Eu estava conhecendo o Maceió pela primeira vez. É um exemplo bobo, mas prático e acionável, sabe? Uhum. Definir, mas definir pequenas vitórias ao longo do caminho e repontuando elas Uh, reconstruindo ou redefinindo o que, que é A o que, que é B com mais flexibilidade. Eu acho que esse ponto que você mencionou tira muita frustração das pessoas. Quando Sim. eu queria fazer a bike em X e virou Y, primeiro tu fica bravo, mas depois tu aproveita o que está acontecendo ali, né? Tu consegue olhar para a paisagem que está ao redor. E, e, e essa, é uma, essa é uma reflexão que eu fiz depois da prova. Nossa, como eu fiquei preso a aspectos e tem uma foto linda minha durante a prova. Eu falei, cara, eu não estava olhando para isso aqui, entendeu? Entendeu? É, é. Eu acho que é um pouco disso também.
1: Cara, e assim, exemplo maravilhoso, né? Interessante que tu diz assim, ah, é o um exemplo bobo, mas serve. Uh, a psicanálise, ela atua exatamente aí, no que é bobo, né? Porque muitas vezes aquilo que nos é bobo, é, é ali que a gente vai encontrar algo interessante, né? Sim, Mas se sim. tu parar pra pensar, Diego, não existe algo mais bobo do que eu aqui, questionando gestão e controle, para pessoas que trabalham dentro de um mundo que preza por isso, né? Mas a gente consegue encontrar algo de interessante na minha fala boba sobre gestão. E aí, desse exemplo, o que que eu gosto de complementar? Veja, tu fez um plano uh, baseado em metas bem estritas, né? Sai daqui, suba aqui, faço isso, faço aquilo. E aí, tudo começa a dar errado, porque, óbvio, né? Tem variáveis que a gente não contemplou, porque Eita. a gente estava naquela ética pessoal de resultado. Mas os efeitos disso? Agora, quando uma próxima vez você for fazer um triatlo em regiões quentes, o teu plano ele não vai ser fechado de uma forma que te, que te atrapalhe. Ele vai considerar também o quê? Cara, muita coisa pode dar errado. E aí é que tu começa a pensar em termos de planejamento. E é geralmente aí que a gente encontra as pessoas mais sábias. né Quem nunca viu uhum. situações dentro do mundo de negócios onde tem aquela pessoa mais experiente, que a gente traz todo um, plan um plano empolgado, vai fazer assim, vai fazer assado, e aquela pessoa só escuta e, de repente, diz olha, mas tem esse ponto aqui. E aí a gente fica, caramba! né Isso acontece uhum. muito nas aceleradoras. As startups vêm, dão seus planos maravilhosos, e aí os mentores vêm, trazem um contraponto, e aí tu vê... Na prática, o que é uma pessoa pensando em termos de plano e o que é uma pessoa pensando em termos de planejamento, entende?
0: Sensacional. Eu lembro bem de como era apresentar um plano para um mentor e, e quase chorar na frente do plano e falar, cara, não, não uhum. é assim. Uhum. Especialmente com a nossa primeira empresa. Hug, eu quero falar <risos> o seguinte, cara, que né, a gente vai aprendendo. Eu quero falar um pouquinho sobre reinvenção. 2020 está cancelando, postergando, adiando... Ou, muitas vezes, até tirando do ar nossos planos, nossos projetos, e a gente está tendo que se reinventar. Mais até do que pequenos hábitos, reinventar prioridades. Que dicas tu daria para quem está se sentindo perdido querendo se reinventar nesse ano?
1: Uhum. Olha, a coisa... A primeira coisa que a gente tem que estabelecer aqui para responder isso é que 2020 tá sendo um ano muito difícil e um ano que, de fato, é, será traumático para muitas pessoas, né? A gente tem que reconhecer a dureza das coisas. Mas Aceito. existe um caráter didático nisso tudo, para quem quer aprender. E a, e a questão aqui é o seguinte, nesse momento a gente foi forçado, então, a, a ficar em casa, a conviver com a família, de uma forma que a gente não convivia. E é uma grande metáfora, né? Ou seja, o ano nos convidou a olhar para dentro, né? Então, quando tu me perguntas assim sobre que dicas eu posso dar para quem está buscando se reinventar, eu diria o seguinte, essa é a hora de afiar o machado, dentro da minha perspectiva como psicólogo. No sentido de olhar para dentro do seu desejo, das suas questões e principalmente daquilo, afinal, qual é, qual é a coisa que te que te, não é que te motiva, mas qual é a coisa que te dá vida? Qual é a coisa que te leva a viver, matar e morrer por aquilo? Né? Mais do que isso, também convidar essa pessoa a compreender de que a gente tem que fazer um esforço de não pensar nossos anseios por caminhos binários. Né? Ou seja, não só pensar os dilemas e os impasses que a acontecem para gente, como questões de matar ou morrer, sim ou não. Mas tentar inventar algo. No momento que você inventa algo para si, é aí que você se reinventa. A reinvenção é efeito da invenção, veja só. Então, isso é um esforço pessoal, romper binariedade de respostas. Né? Tem que fazer isso, não conseguir, ah, meu Deus, deu tudo errado. De novo, a gente entra até no esquema plano-planejamento. Né? Então, aplique o planejamento para si também. A minha dica é essa. Eu poderia, claro, dar receitas de bolo, mas elas não se sustentam. Porque muito embora a gente tente racionalizar ações da nossa vida, chega uma hora que tem uma coisa que, que derruba tudo isso, que é, é quase uma coisa que toca o corpo. Né? A gente pode botar metas no quadro, Sim. mas a gente não consegue levantar da cama. Por quê? Porque talvez aquelas metas não estejam falando com o teu verdadeiro desejo. Então, como diria Lacan, um grande psicanalista, em meio à causa, toda a tristeza, em meio à indecisão da vida, o que a gente tem é nosso desejo. É nossa vontade de fazer, de produzir e de viver. Minha dica é: conheça o teu desejo.
0: Sensacional, cara. Seguinte, o Gui, eu tinha um amigo que ele, ele mencionava o seguinte. Não, não convivo mais com ele, infelizmente. As pessoas são movidas por, por outras pessoas, por dinheiro ou por ideias. Uhum. E. e, e... Eu achava interessante a maneira simples que ele tinha de definir. Você é normalmente movido por ideias, por outras pessoas ou por sucesso, dinheiro, matéria. E eu acho que hobbies, quando a gente olha assim, a ah, reinvenção, eu vou inventar um hobby novo. É muito superficial, sabe? Uhum. 2020 me colocou pra pensar, o Gui. Quanto tempo eu tenho com meus pais aqui, entendeu? Ambos estão fazendo 60 esse ano. Uhum. E o quão longe eu tô fisicamente de ambos. Quais são as minhas prioridades? Quanto tempo eu passo com a minha filhada? É, eu sou um cara muito por pessoas, tá? Apesar de ser empreendedor, etc, etc. Eu sou movido a pessoas. Então, eu me peguei pensando na frase desse amigo, de pessoas, dinheiro ou ideias, e me peguei analisando prioridades, muito mais do que hobbies, tá? Porque prioridades vão dizer, ó, tira... Energia financeira, disso, coloca aqui. Sabe? Cuidar uhum, uhum. da saúde. Antes de morar dentro da tua casa, tu mora dentro do teu corpo. O que, que tu tá fazendo com o teu corpo? Uhum. É, sabe? Coisas assim. Porque tu re realmente redefine, reinventa prioridades. E não só ah, hobbies ou coisas mais superficiais, sabe? É legal afiar o machado, é legal. É muito importante evoluir, mas dá dois passos a mais do hobby, sabe, o hobby às vezes pode ser uma distração para o que está acontecendo, dá dois, três passos à frente, senta, medita, olha para dentro, como você mesmo mencionou, descobre suas uhum. potencialidades, né, e, uhum, uhum. e segue em frente.
1: Essa fala do teu amigo eu achei muito interessante, que ele fala, né, é, o que move a gente, ideias, pessoas ou dinheiro, né. Eu, 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 eu devo... Eu acho que eu excluo o dinheiro, assim. E não por alguma uhum. ideologia romantizada, mas é por uma lógica pessoal. Realmente, cara, quando a gente consegue descobrir uma ideia que nos toca, essa ideia vai atrair pessoas que vão nos estimular. Quando a gente olha para as pessoas, entende as pessoas que a gente gosta de conviver, desse encontro vão surgir grandes ideias. Ambos terão o efeito de trazer o dinheiro ao sucesso, né? mas eu nunca Sim. vi alguém que ao procurar o dinheiro conheceu grandes ideias e grandes pessoas porque essa pessoa se cegou geralmente, né? Enfim, Sim. é uma viagem que eu tive aqui e eu <risos> acho e, e fazendo um, uma retomada rápida, quando tu fala assim, é, tem que se conhecer, mas também tem que tem que agir, tem que botar o corpo em movimento concordo plenamente a coisa que eu quero pontuar é que muitas vezes para que o corpo consiga ter a energia para se mover é necessário compreender de onde ela vem, o que a anima, quem a anima, né? E tu vê, né? A pandemia coloca a gente em casa <risos> e saem leis, leis né? reais, é, decretos de prefeituras, dizendo que não podemos sair, não podemos pedalar de bike na beira-mar, não podemos correr, nada. Temos que ficar em casa, né? E aí cada, aí cada um inventa o que pode, né? Tu colocou uma bike em casa e tal. Então é isso, a gente... Começa a compreender o que a gente quer, a gente tem a partir do que é da compreensão a gente tenta inventar coisas novas. É é, um, é trabalhoso, é desafiador, mas também é um momento singular que nos convida a conhecer uma parte de nós que a gente nem sabia porque a gente estava preso no automático do cotidiano, né? Então olha quanta reflexão tem aí, né?
0: Cara, sensacional esses pontos, o que, que tu levantou, especialmente esse da energia, esse, esse disclaimer que tu fez, às vezes o corpo realmente não tem energia, porque ele não sabe quais são as prioridades e aí a inércia toma conta. Deixa eu falar um pouquinho de, um pouco mais de micro, exatamente sobre coisas que a gente gosta ou sabe que deve manter, é, que são hábitos e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade. No meio dessa reinvenção toda, uma das dificuldades que a gente está tendo agora em 2020 é manter hábitos. Às vezes por decretos como esse, que nos forçam o isolamento, o lockdown, ficar em casa, etc. Mas muitas vezes hábitos simples que a gente não, não consegue manter. Como é que a gente pode uh, aproveitar para identificar o que está por trás dessa dificuldade em manter hábitos e agir sobre isso, sabe? Será que é só inércia ou Será que tem alguma coisa por trás de eu não conseguir manter um hábito e, enfim, como é que a gente pode agir sobre isso?
1: Legal. Sabe, Diego, essa pergunta... Eu, tô, eu sempre tento ser muito prático e assertivo na minha fala aqui, nesse, né, quando uhum. eu venho para esse podcast. Mas essa pergunta é semelhante à pergunta que Freud se fez lá atrás quando criou a psicanálise, né? O que está que por trás desse sofrimento dessa pessoa? E aí tu me traz. O que está que por trás do que dessa dificuldade em manter hábitos. É a mesma coisa. Então, a gente está entrando... Essa pergunta, ela é uma pergunta preciosa para um psicanalista, né? <risos> e aí eu vou te pedir uma autorização para devagar um pouco, né? E... Mas lá. vai fazer sentido, eu prometo. Na psicanálise, existe... a gente entende que existe uma força em nós que age sobre nós e, a... e ao qual a gente não tem um controle. A gente tem um reconhecimento. A gente pode reconhecer essa força. Mas muitas vezes a gente não consegue controlá-la, né? A gente chama isso de desejo. E desejo é diferente de querer. O querer é uma coisa que a gente consegue pagar o preço, né? Quero algo, então vou lá e faço. E muitas vezes coisas que a gente só quer, elas não duram muito tempo porque a gente deixa de querer. O desejo Sim. é uma outra coisa. O desejo é aquilo que te arrebata, é aquilo que tira teu sono. É, né, é o que surge na paixão por uma pessoa, ou por uma atividade, ou por um objeto. Então, o desejo a gente não controla, ele é uma força que age sobre nós e que aponta para uma direção. O que, que acontece na vida? É que geralmente essa força que nos habita aponta para uma direção, só que se a gente está levando uma vida que vai na direção contrária, à direção dessa força, aí a gente tem um problema. Então, o desejo Entendi. aponta para um lado, a gente, sem se dar conta do nosso desejo, vai para outro surge um sintoma. E qual é um dos grandes sintomas conhecidos nessa divergência entre desejo e ação? A procrastinação. Uma preguiça. Ah, pá! Né, Pô, preciso preciso emagrecer. Vamos ao exemplo de esporte, né? Preciso emagrecer, preciso estar tá bem. Ah, não quero fazer esporte e tal. Quem sabe é porque tem algo lá dentro de ti que realmente não, o desejo não toca. O desejo... Não, não, não quer emagrecer, ele procura outra coisa, sei lá, um conhecimento intelectual, qualquer outra coisa, sei lá. Então, é, quando a gente vai a uma psicanálise, a gente tenta compreender esse desejo. E muitas vezes, digamos assim, não, não vira escravo de uma coisa que a gente não tem controle. A gente também faz os nossos movimentos para tentar reajustar. Então, assim, indo para tua pergunta, né, que é como é que a gente pode identificar o que tá por trás, manter apto sobre isso a solução prática na minha visão é o seguinte acima de qualquer coisa faça terapia ou faça análise né? terapia é o que tu faz com psicólogo análise é o que tu faz com o psicanalista óbvio não, que eu vou dar essa, essa orientação e, e, e não porque é do meu métier mas é porque isso é fundamental faz parte da higiene mental entende? é fundamental, saúde mental a gente já entendeu por causa da pandemia que é um elemento é, é um pilar da vida, já não dá mais pra gente negar isso Antes a saúde mental era uma coisa bonita de se ter, na empresa ou na vida. Agora é uma coisa fundamental. Verdade, a gente já passou da moda. A gente já entendeu que isso é essencial. Um segundo ponto é faça uma higiene pessoal dos seus desejos, que tu vai conseguir fazer isso na terapia, mas que tu também consegue fazer conversando com aqueles que tu entende que compartilham é, de uma visão comum de vida. Ou também de vida com pessoas diferentes, porque elas vão trazer contrapontos e te gerar reflexão. Né? A gente não deve sempre só procurar o espelho. É também interessante procurar alguém que é diferente para trazer contrapontos. Então, fale sobre isso com pessoas que você confia, que você ama, né? E aí, uma terceira dica prática é fazer uma reflexão de tentar compreender se aquilo ao qual você quer manter um hábito e não consegue, tá fazendo sentido no seu planejamento, como a gente colocou lá, lá atrás. Sim. Né? Então, aqui tem três dicas de um psicólogo, né? Pra a gente conseguir, talvez, entender o que tá por trás.
0: É isso. Ugi, eu, eu adorei a explicação sobre querer e desejo que tu trouxe, o, o embasamento teórico das dicas que tu deu. Sensacional. Cara, uma aula. Gui, a razão pra que esse episódio suja é o mês de valorização à vida, o Setembro Amarelo. A gente falou de vários aspectos aqui que podem impactar a vida das pessoas, pode tirar um ser humano do eixo, que são mudanças, perspectivas de longo prazo, reinvenção e disciplina com hábitos. Esse é o tipo de episódio cara, adequado pra gente deixar uma mensagem final totalmente livre, tá? Então, fica à vontade para deixar uma mensagem final para a audiência sobre esse mês, sobre o quão importante é refletir, olhar para dentro, enfim, o que uhum. é teu.
1: Legal. No nosso último encontro, a minha, a minha mensagem final foi que cada um devia se respeitar. A gente estava falando sobre saúde mental e eu dizia assim, respeitem o seu momento e o seu tempo. Quando a gente é, não respeita ou não compreende, a gente acaba se atrapalhando, se punindo. De lá para cá, eu sigo acreditando nisso e minha mensagem volta para isso, mas tentando trazer uma perspectiva um pouquinho diferente, né? que é o seguinte, nesse meio de startup, de vendas, a gente ouve muito falar sobre desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento. Torne-se uma uhum. máquina de conhecimento e saber para não errar. Quando a gente pensa nessa perspectiva do conhece a ti mesmo, a todo instante, a gente então vira objeto de si mesmo. A gente está sempre se investigando e tentando achar respostas para tudo. Isso tem seus efeitos é, positivos, mas também seus efeitos difíceis. Ob querer obter conhecimento demais sobre si, às vezes, enlouquece. A minha fala é, tente, às vezes, sair do conhece a ti mesmo e vá para o cuida de ti. Esse é o ponto fundamental. E cuidar de ti é, muitas vezes, estar no mundo, naquelas coisas onde a gente não precisa pensar demais, onde a gente age, onde a gente tem prazer, onde a gente goza da vida, andar de bike, nadar na piscina, jogar um beach tennis com a namorada, que eu faço muito, um, hum. ler, ver filmes, filmes que mexem, sabe, cuidar de si, pensar o que, que eu quero, pra onde eu vou, é claro que né, tudo dentro de um contexto também, eu sei que a gente muitas vezes encara desafios na vida que tomam o nosso tempo, a nossa reflexão. Mas a vida é uma prova de esforço. A gente tem que ter noção disso. A gente precisa, muitas vezes, defender o nosso tempo, os nossos desejos, na base eh, da unha, da força. A gente tem que estabelecer um limite, porque senão a gente vai ser tomado por um mundo que não está muito interessado em, talvez, ajudar a gente. Então a gente precisa cuidar da gente para poder cuidar do outro. Cuida de ti e não somente conhece a ti. Se conhece a ti ao é um meio de te cuidar, melhor ainda. Mas não deixe ser só uma coisa. Essa é a minha mensagem final. Eu espero do fundo do coração que esse podcast faça sentido para as pessoas que escutam, porque o meu desejo acima de tudo é esse, sabe? Conseguir uhum. ajudar as pessoas a serem mais fluidas, mais felizes, quem sabe.
0: Cara, mais uma vez, eu te falei em off que seriam duas pessoas que se preocupam com outras pessoas que era pra tu ficar à vontade e eu tô emocionado com o quanto a gente conseguiu aqui tirar de ti não só conhecimento Ugi, porque exatamente procurar não só o espelho, tu não é o meu espelho, meu cérebro é conectado de forma diferente do teu e é exatamente isso que deixa esse podcast tão rico, muito obrigado cara, é difícil mensurar em palavras e racionalidade o quanto eu me importo com cada ouvinte que tá aqui e, e tu conseguiu transmitir o mesmo eu tenho certeza disso nas dicas que tu passou muito obrigado por se importar, por tirar esse tempo a gente discutir um assunto tão nobre tão importante para as pessoas ainda mais em um momento e um ano como estamos, então mais uma vez meu muito obrigado, agora online gravando aqui formal para ti, é um prazer, ter é um amigo pessoal e é uma honra ter você de novo aqui pela segunda vez no Cast for Closers
1: eu digo mesmo. É, toda vez que, que eu, né? Toda vez que eu sou convidado, foram duas vezes, mas a possibilidade de estar aqui é sem palavras assim. Poder contribuir de alguma forma para essa galera, para essa comunidade das vendas. É, vocês são, vocês são demais. Valeu, galera.
0: É, show de bola, pessoal. Para você que acompanhou o episódio até agora, muito obrigado. Um abraço e até o próximo.
1: Valeu.